0: Amados, eu quero trazer o versículo 20, de 2 Crônicas, capítulo 25. O que a palavra de Deus nos diz nesta hora? Então, o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho dos sacerdotes joiados. Ele se colocou diante do povo e disse, Isto é o que Deus disse. Por que vocês desobedecem os mandamentos? Senhor, vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, Ele os abandonará. Amados, estamos vivendo nesses últimos tempos uma realidade muito triste. E tem-se dito, que cada vez se intensifica mais essa fala, porque a maior igreja que existe na Terra hoje é a igreja dos desigrejados, É aqueles que abandonaram o Senhor, aqueles que abandonaram os caminhos do Senhor, aqueles que abandonaram a comunhão com a igreja, com as Sagradas Escrituras. Aqueles que um dia estiveram no caminho e hoje não estão mais. É triste isso, né, amados? É muito triste. Isso. Quando nós olhamos para a Palavra, para as Sagradas Escrituras e vemos... Então, ali, a trajetória do povo de Israel, a gente vê quantas vezes o povo de Israel virou as costas para Deus, abandonou o Senhor. E não é diferente hoje, meus amados. As coisas hoje não são diferentes daquelas que foram lá atrás. Elas se modernizaram. O próprio livro de Eclesiastes diz que tudo que já foi feito já existia. As coisas estão só se renovando, estão se atualizando. Mas já são, os acontecimentos, os fatos, as atitudes, a conduta, são praticamente as mesmas, porém modernas. Então o Senhor usa aqui a palavra do Senhor para nos mostrar né, o que Deus falou para o povo através de Zacarias. A Bíblia diz assim, então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias. Filho do sacerdote Joel. Zacarias, então, era o sucessor do sacerdócio após o seu pai. Mas, nesta hora, o Espírito de Deus toma Zacarias, apodera-se dele, envolve ele com poder, com são, com glória, com graça, com o reino de Deus para trazer uma mensagem, para trazer um recado de Deus, para trazer uma palavra de Deus para o povo de Israel. E assim Deus está fazendo nesta manhã, deste dia lindo do dia 17 de abril de 2022, na minha vida e na sua vida. Em qualquer, qualquer tempo em que você ouvir essa mensagem, ela se renova e ela vem como rema para a sua vida. Então, ali o Espírito de Deus se apodera de Zacarias. E assim ele quer fazer comigo e com você em todo o tempo, para sermos embaixador do reino dele. Amém, amado? Quando eu e você meditamos nas Sagradas Escrituras, temos o privilégio de receber discernimento, entendimento, compreensão e revelação das Sagradas Escrituras, para levarmos as Sagradas Escrituras aos povos, principalmente os não alcançados pela graça da salvação em Cristo Jesus. E Deus fez isso com Zacarias. Zacarias já era um servo do Senhor, um sacerdote do Senhor. Então o Espírito de Deus se apodera dele, toma ele e abre a boca dele. E a Bíblia diz assim, Ele se colocou diante do povo e diz. Então, ou seja, nesta hora, já ali cheio do Espírito, ele se coloca diante de Deus ser seu instrumento para o povo e coloca-se à disposição de Deus para o povo e Deus o coloca diante do povo. Eu quero abrir um parente de algo para observarmos, amados. A Bíblia fala dos falsos profetas. Existem falsos profetas, falsos pastores, falsos sacerdotes de Deus. Amém, amados? Existem. E quando a gente vai para o livro de... de... Jeremias e, principalmente, Ezequiel, Deus fala do tratamento que Ele vai trazer a esses falsos. que usa o nome de Deus, usa a Sagrada Escritura para se privilegiar sobre as ovelhas, sobre o pastoreio né, de Deus, sobre as ovelhas que pertencem a Deus, onde elas são ali sanguessugas. Mas, enfim, aqui Zacarias foi um instrumento de Deus, como Ele está sendo, pelo Espírito Santo hoje essa palavra para mim e para a sua vida Deus quer colocar-nos diante das pessoas para falarmos do reino dele como eu estou aqui nesta manhã nesta hora trazendo a palavra de Deus para nossas vidas e então Zacaria disse para o povo e Deus disse para mim para você para nós neste dia assim Olha o que ele está nos perguntando. Por que vocês desobedecem os mandamentos do Senhor? A primeira coisa que ele fez foi fazer uma pergunta. Por que vocês desobedecem os mandamentos do Senhor? Nós sabemos que todas as escrituras tem por base os dez mandamentos. E dos dez, tem dois: que são as, a, 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 o alicerce, as colunas de sustentação. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Vivendo os dez mandamentos, e principalmente esses dois, então nós temos o privilégio e a graça de cumprirmos a palavra. E quando meditamos nas Sagradas Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, então, nós vamos ver toda a palavra de Deus estruturada nos dez mandamentos e principalmente nesses dois versículos. Então, ou seja, a Bíblia tem mandamentos, estatutos, princípios, amém, amado? Ordenanças. Então, ou seja, nós precisamos nos esforçarmos para obedecer. Tem pessoas que só lêem Novo Testamento, tem pessoas que só lêem Antigo Testamento. Tem pessoas que não lê Apocalipse. Tem pessoas que só lê Salmo. Tem pessoas que não lê Primeira e Segunda Crônicas, porque só é genealogia, praticamente. Então, ou seja, não. Quando é, a gente, inclusive, ouve muitos antigos dizer assim, ah, a base da sustentação do nosso corpo físico é arroz com feijão. Mas tem outros ingredientes na alimentação, tem outros outras coisas que nós podemos nos alimentar que vão trazer sustentação para o nosso físico Assim também é para o nosso Espírito. De Gênesis Apocalipse, cada um dos livros das Sagradas Escrituras é um, um componente, é um, ou seja, um produto de Deus para a alimentação do nosso Espírito. E se o nosso Espírito não se alimenta das Sagradas Escrituras... Então, ele está fraco, está vulnerável. E aí quem sobrecarrega é, de força e capacidade para sobrepor, a carne. Então nós precisamos meditar em todas as sagradas escrituras, toda ela de Gênesis Apocalipse. Não quer dizer que você tem que ler na ordem, porque a colocação do livro não está colocada na ordem que ele foi escrito, mas estão aqui. Leia aleatoriamente, mas leia para que você saiba quais são os dez mandamentos, os dois maiores, onde todos eles estão embasados, e, e conheça, reconheça, assuma, viva e pratique a Sagradas Escritura obedecendo, que é o que o povo de Israel não estava fazendo nesse momento onde Zacarias é tomado pelo Espírito Santo e questiona o povo de Israel, por que vocês desobedecem os mandamentos do Senhor? Talvez nesta hora você está como um desobediente. Sabe qual que é o problema da desobediência? É o diabo usar ela porque se torna pecado para trazer culpa, acusação, incapacidade de você e de nós olharmos para Deus e recebermos e aceitarmos e assumirmos o perdão de Deus para nossas vidas. Então, onde você estiver, eu não sei o que você está fazendo, você está em desobediência, eu não sei se você esteve em desobediência, mas hoje não consegue se voltar para o Senhor, continue distante dele, eu quero dizer para você, volte-se para o Senhor. A palavra do Senhor diz para mim e para você, no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, assim ó, volte-se para mim e sejam salvos. Todos vocês, povos, até os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Você, eu, nós que já experimentamos, estamos experimentando o caminho do Senhor, o poder de Deus, estamos vivendo o perfume, a excelência, a essência de Deus. Para que afastar? Por que desviar? Por que abandonar o Senhor? Não existe outro caminho a não ser das trevas, do inferno. Não é para lá que eu quero e não é para lá que eu vou. Então, com ele está difícil, sem ele é pior, sem ele é a morte é eterna nas trevas. Hoje o Senhor traz essa palavra para mim, para você, nos questionando, porque Deus quer nos reconciliar com Ele. Todo dia uma oportunidade para mim, para você, meu amado e minha amada, de vivermos intimidade com Deus. Vivemos a paternidade do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Zacarias perguntou para o povo de Israel: Por que vocês estão desobedecendo os mandamentos do Senhor? Sabe quando que isso acontece na vida das pessoas? É quando elas querem algo que não está na vontade de Deus. Que é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dor. quando o que nós queremos está contrário ao que Deus quer para nós. Não um Deus ditador, não um Deus dominador, mas um Deus que nos apresenta o melhor, nos dá a oportunidade de escolha, é o livre arbítrio E para mim e para você, que caminhamos e conhecemos e sabemos como Deus é, não tem justificativa para abandonar os dez, os dez mandamentos para abandonar os mandamentos, as ordenanças, os estatutos, os princípios de Deus, das Sagradas Escrituras, para vivermos algo que nós queremos e não o que Deus quer. A desobediência vem porque não queremos obedecer, porque não queremos o que Deus quer para nós. parece contradição, né? Dizer que Deus não é ditador, mas quando Ele apresenta a vontade dele e a gente não quer, então nós não somos abençoados, não amados. Deus conhece os direitos dele, os direitos meu, seu e conhece os direitos de Satanás. E quando Deus nos criou, Deus nos criou para Ele, para a louvor e glória dele. E quando nós o buscamos, buscamos o Seu reino, a Sua justiça. As demais coisas nos são acrescentadas. Deus sabe tudo que eu e você vamos precisar em cada tempo em sua prioridade. E está disposto a nos suprir, a nos abençoar. Mas no tempo, modo e propósito dEle, de acordo com a vontade dEle, do jeito dEle, não o nosso. E nós, seres humanos, vivemos, viemos para este mundo com a essência adâmica, né? Ali, com a essência não, Deus é, me perdoe, eu vou corrigir com fragmentos adâmicos em nossa alma, é, um dos piores dele é o egoísmo. E o egoísmo tenta nos levar para um foco totalmente contrário de Deus, da vontade de Deus, dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, para buscarmos aquilo que satisfaz a nossa carne, que é momentâneo, que é para esse tempo na Terra. E que muitas vezes, mesmo sendo para esse tempo na Terra, não prevalece por muito tempo. Porque o diabo vem e rouba. Ele é astuto. Então deixa eu dizer para você que me ouve nesta hora. Porque você abandonou o Senhor? Porque você abandonou a palavra? Porque você abandonou os mandamentos de Deus? Porque você tem andado em desobediência? Volte-se para Ele e seja salvo. Seja salvo. Ele está te perguntando, amados, se nós formos olhar, as pessoas afastam de Deus, não é porque Ele fez, é porque Ele não fez. Muitas vezes a gente pergunta para as pessoas assim, o que Deus fez para você afastar dos mandamentos dEle? Desobedecer os mandamentos dEle? Não, Deus não fez nada, mas a pergunta não é essa. A pergunta não deve ser assim. O que Deus fez para você, que você então se distanciou dEle, desobedece Ele, vive longe dEle? Talvez você que me ouve nesta hora está vivendo essa realidade. Jacarias, então, pergunta para o povo de Israel. Por que vocês estão desobedecendo os mandamentos do Por que você está desobedecendo o mandamento do Senhor? Ele continua dizendo assim vocês não prosperaram, amados a nossa obediência a Deus não é mostrar que Deus manda ainda que ele pode não é ver Deus como ditador não é ver Deus como aquele que obriga, não Viver em obediência a Deus, aos mandamentos do Senhor. É viver a oportunidade de não ser tocado pelo inimigo. E nessa terra, comermos o melhor e vivermos a eternidade com Deus. Todo ser humano na face da terra, aquele que conhece a Deus, busca conhecê-lo a cada dia pela Sagrada Escritura, como aqueles que, que não conhecem, que não acreditam na vida, o que, é que eles mais querem? Serem prósperos. O que, é que eles querem? É alcançar tudo aquilo que sua alma deseja. Todos nós somos assim. Só que nós muitas vezes, amados, desejamos coisas que estão fora do princípio, fora da vontade de Deus para a nossa vida, como o melhor que Ele tem para nós. E a Bíblia diz que tudo de Deus para nós é eterno. E Ele tem a eternidade. Ele é Senhor da eternidade. Celestial. Então se eu e você desobedecemos, como prosperar? Como deixar de ter essa necessidade? Porque prosperidade é ausência de necessidade. Então as pessoas abandonam a Deus é pelo que Ele não fez. Não é pelo que Ele fez. Porque se fosse olhar pelo que Ele fez, ninguém abandonaria o Senhor, amados. Quantas coisas Deus já fez para nós e está fazendo. Só a oportunidade de estar vivo pregando e você ouvindo agora é um grande benefício. Enquanto você está me ouvindo, essa é uma grande oportunidade, é um grande benefício de Deus para nossas vidas. Enquanto que muitos estão num leito de hospital ou dentro do seu quarto, em sua casa, sobre uma cama, já com a condenação da morte por uma doença. E se Deus não intervir, vai partir dessa terra. Então, meu amado e minha amada, obedecer a Deus, o privilégio é nosso. Vamos prosperar. Só o Davi falou assim, eu ainda verei a bondade de Deus sobre a minha vida na terra dos viventes eu não serei envergonhado por esperar nele ou seja, quando eu e você esperamos no Senhor nós alcançamos mas para isso nós precisamos meditar na Sagrada Escritura nos sustentar nela esperar pelo que ela nos orienta em se cumprir na nossa vida agora Deus não fez para você do jeito que você queria no tempo que você queria da forma que você queria então você pegou e abandonou, se revoltou, se rebelou, e ainda quer prosperar. Não existe isso, meu amado e minha amada, que a Bíblia está deixando bem claro. Talvez você não acredite nela, mas se você acredita, ela está falando para mim e para você. Aí você vai falar assim, mas Nilo, eu não abandonei os dez mandamentos, eu continuo, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, eu louvo, eu adoro, até participo do ministério. Mas aí eu te pergunto, e quando você vai lá no interior da sua alma e você reflete e pensa, poxa, quantos anos eu tenho esperado Deus fazer isso na minha vida, Deus realizar isso na minha vida e Deus então ainda não realizou. Talvez porque nesse tempo todo Ele está buscando te preparar, mas você está se distanciando do que Ele quer trabalhar na sua alma, que Ele quer te libertar, que Ele quer te curar. E com isso, você está vivendo um papel religioso já parou para pensar nisso? que todo esse sacrifício não está adiantando se não houver obediência? isso é religiosidade quantas pessoas dizem servir a Deus, amar a Deus e estão tá andando desobediente porque Deus não fez mas está ali porque quer mostrar talvez para si próprio para a sociedade né? e tirar o peso das costas não, eu estou aqui eu continuo. Isso não muda nada. Se não começar a acontecer no nosso interior, é de dentro para fora. É lá no íntimo. É lá no coração. Onde Deus encontra e vê a nossa alma. A motivação. Por quê? De tudo. Então, eu pergunto para você. Você quer prosperar? Mas eu digo algo para você. Não quero um relacionamento com Deus para prosperar. Queira um relacionamento com Deus porque Ele pode te dar eternidade fora do inferno, com Ele. Meu relacionamento com Deus não pode ser por as coisas que eu quero nessa terra, somente para viver nessa terra. Tudo que eu vivo nessa terra é consequência daquilo que eu vivo com Ele lá para a eternidade. Porque meu relacionamento com Deus começa agora e continuará na eternidade. Então as pessoas estão relacionando com Deus, entre aspas, eu estou usando esse termo relacionando, não, estão aproximando de Deus pelas coisas que elas querem nessa terra, nessa vida, para agora. E ainda em desobediência e quer prosperar. A Bíblia está falando, vocês não prosperarão. Se não houver obediência, não vai haver prosperidade. Ou seja, aquilo que hoje é a sua necessidade, não vai deixar de ser sua necessidade. Ela vai continuar aí. Você quer ser próspero? Quer ter ausência de necessidade? Então obedeça. Ele está perguntando para o povo de Israel. Por que vocês desobedecem os mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão. Ele ainda continua dizendo, já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. 1 Samuel 2,30 diz assim, Aqueles que me honram serão honrados, aqueles que me desprezam serão desprezados. Amado, você obedecendo Deus é Deus, você desobedecendo Deus continua sendo Deus. Só que tem um porém. Você obedecendo, Deus é Deus para te abençoar. Você desobedecendo, Deus continua sendo Deus e você sem bênção e sendo amaldiçoado. A Bíblia diz assim, ó, mesmo quando vocês não são fiéis, eu permaneço fiel. Mas essa fidelidade de Deus não é para nos prosperar quando estamos em desobediência. Essa fidelidade de Deus é para cumprir a palavra dEle, no que Ele diz. E quando nós vamos lá para Deuteronômio, capítulo 28, versículo, a partir do versículo 15, Ele diz assim, se vocês me desobedecerem, todas essas maldições virão sobre a sua vida. Quer prosperar? Obedeça. Quer ser abençoado? Obedeça. Agora, Deus não trouxe o que você queria, acreditando ser benção na sua vida. Você então se rebela contra Ele, afasta dEle e quer que Ele permaneça com você como se tudo estivesse bem? Não, amados. As coisas não funcionam dessa forma. O nosso relacionamento com Deus não se baseia no que eu, mas no que Ele é e quem Ele é. Eu não sou nada sem Deus. E para eu ser alguma coisa, eu tenho que ter Deus na minha vida. Agora, eu quero algo de Deus, Deus não me dá eu vou abandonar com Deus? Mas aí você vira e fala para mim assim, mas eu não abandonei o Senhor. Será que não? E quando você fala para Deus assim, olha Deus, eu quero isso. Mas se o Senhor não me der, eu vou continuar querendo e vou buscar isso que eu quero. E quando isso acontece, você acredita que você está tendo comunhão com Deus? Não, você está em desobediência. E se nós desobedecemos, afastamos. É automático. É, lá em Isaías 59, versículo 1 e 2, diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando eu desobedeço a Deus, quando eu me revolto, eu me rebelo contra Deus, automaticamente existe já aquele distanciamento de Deus por causa da santidade dEle. Que não pode habitar onde há o pecado pela desobediência. Então isso vai fazer com Que, que infelizmente, a pessoa vai se esfriando com tudo que envolve Deus, o seu reino, a sua justiça e sua palavra. E ela se torna vulnerável ao ataque do inimigo, à investida do inimigo. Quantos perderam a salvação por causa de uma conduta dessa? Se há desobediência, não há prosperidade. Se abandonar o Senhor, Ele vos abandonará. Sabe por quê, amado? Isso mostra o livre-arbítrio. Se a pessoa escolhe abandonar o Senhor, Ele não vai obrigar que ela permaneça com Ele. Ela vai deixar. E Ele também vai deixá-la. Amém, amados? E é o que nós não podemos viver. E é o que nós não podemos aceitar para a nossa vida. pense nisso reflita nisso cuidado com o seu coração cuidado como está a sua vida hoje volte-se para o Senhor retrate a sua vida com Ele conserta a sua vida com Ele porque você só tem a ser abençoada abençoado. Deus é fiel Deus é fiel amém amado Deus Espírito Santo continue falando comigo e com você que nós não percamos a oportunidade, que nós não desobedeçamos ao Senhor nem abandonemos ao Senhor, mas que permaneçamos fiéis, firmes, convictos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, aguardando nele, tanto o que ele tem para nós aqui, mas principalmente a eternidade. Nosso tempo aqui é passageiro, é como estalo de dedo, é um piscar de olhos, e tudo deixou. Ser e começa ou continua na eternidade com Ele, Amém? Mas existe a eternidade sem Ele, e é o que eu não quero para nós. Prego o Evangelho comigo, copie o link dessa mensagem, manda para quem você desejar. Se você tiver desejo de comunicar comigo. Entre na minha página lá no aplicativo da Anco ou até mesmo do Spotify. Entre na minha página e escuta lá os meus contatos no meu trailer e eu estou à disposição. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor.